0: findet zur altbekannten Stärke zurück, mit neun Punkten durch die englische Woche zu flügen Und das muss heute natürlich Thema sein in der 43. Ausgabe vom Aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Äh, Wir sind mal wieder alle vier hier zusammen äh, und das heißt zum einen der Moritz in Köln. Und an anderen Aufnahmeorten als sonst der Jan aus München, heute in Meerbusch.
1: Hallo zusammen.
0: Und der Tim aus Berlin, heute in Düsseldorf.
2: Schönen guten Abend.
0: Ich bin der Lukas, ich sitze auch wieder in Köln. Immerhin, das ist altbekannt. Und ja, altbekannt ist auch, dass, äh, wie schon angesprochen, die Fortuna mal wieder neun Punkte in einer englischen Woche holt, wie vor zwei Jahren ja auch schon. Was ja damals so ein bisschen der Kickstarter war für äh, noch eine richtig erfolgreiche Rückrunde. Und... Ja, es gibt also einen 13 0 sieg zu besprechen bei St. Paulin. War ja auch eigentlich äh, relativ wenig Unfall, äh, also relativ viel äh, Altbekanntes dabei, als man sich die Aufstellung angeschaut hat. Mhm. Ähm, es gab ja nur zwei kleine Wechsel. Einmal kam so Bodka rein für, für Prip und Karaman kam wieder für David Kovnjatski rein. Ähm, hatten, ja, also hat, hat, äh, hat euch das überrascht, als äh, dass, dass äh, Rüssler jetzt nur so
2: wenig gewechselt hat, Tim? Nee, eigentlich ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, erwarte ich die großen Wechsel äh, am Mittwoch. Ja. Also ich meine, er wollte jetzt natürlich unbedingt ähm, mit den Spielern, denen er momentan am meisten zutraut, ähm, diese Woche so abschließen, dass man wirklich mit, 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 also genau da steht, wo man am Ende des Jahres ja stehen wollte, ne? um jetzt halt äh, richtig angreifen zu können vorne. Also was mich schon überrascht hat, ähm, war diese
1: Mittelfeldsech, so Vodka Morales, weil mhm. ich mir schon überlegt habe, nach hinten kann ich mir das ganz gut vorstellen, das wird stabil sein, wie das ja auch gegen Osnabrück, aber mit Prip schon gut geklappt hat, aber wie das nach vorne aussehen soll, das war mir nicht so klar. Mhm. Man kann auch sagen, dass Kastenmeier ja äh, ins Tor zurückgekehrt ist. Auch das war keine große Überraschung. Ähm, ja, also eine gewisse Skepsis oder halt eine Neugier.
2: Skeptische Neugier.
1: <lacht> äh, <war da. lacht> ob ob ja. äh, der des spielstarken Sobotka Morales Mittelfelds.
0: Ja. Ja, und auch generell sah dann ja eigentlich das Spiel ziemlich ähnlich äh, zu dem aus, wie es halt gegen Osnabrück gelaufen ist. Ähm, An dieser Stelle nochmal der Hinweis, falls jetzt hier äh, der eine oder andere noch erwartet hat, dass wir auch das Osnabrück-Spiel noch besprechen. Ähm, Wir haben entgegen unserer vorherigen Ankündigung ähm, auch nach dem Osnabrück-Spiel schon eine äh, eine Extra-Folge dazu aufgenommen. Wir hatten das ja erst anders angekündigt. Also dann kann man da gerne nochmal reinhören, wenn man möchte. Aber ja, also mein Eindruck war irgendwie, dass es äh, ziemlich ähnlich war. Also die Fortuna, äh, auch es es ging wieder überhaupt nicht gut los. Ähm, Es gab ja dann irgendwie auch schon in der der ersten Minute direkt zu Beginn irgendwie äh, eine Riesenchance, wo dann Chiré, glaube ich, den den Pfosten trifft. Mhm. Und dann hat man ja auch danach irgendwie nie wirklich... äh, den, den Gegner irgendwie beherrscht oder so. Aber man hat ja immer das Gefühl, Fortuna ist irgendwie total entspannt und äh, in, und, und, und hat die Kontrolle.
2: Ja, den Eindruck äh, hat man mittlerweile äh, zusehends, dass das so eine gefestigte Mannschaft ist, dass die sagen auch, hm, ja selbst wenn wir jetzt hier ein Gegentor kriegen, wir wissen mittlerweile um unsere Stärken. Und das ist äh, sehr schön, das zu sehen.
0: Und genauso dann wieder halt auch äh, nach ungefähr 10 Minuten fällt dann halt das 1 zu 0. Was natürlich dann auch wieder dafür sorgt, dass man, äh, ja, einfach diese diese Ruhe, die man da ausstrahlt, dass sie sich halt irgendwie noch ein bisschen verfestigt. Ähm, Ja, wenn man auf das Tor schaut, also ich finde die die Vorbereitung von von Peterson ist wirklich klasse. Mhm. Ähm, die, Die Flanke ist richtig, richtig stark, die kommt halt genau an den richtigen Punkt. Und auch wenn der Gegner von, äh, von Zimmermann, der dann den, den Ball da wohl im langen Eck versenkt, äh, wenn der echt ein bisschen schläft, das liegt halt auch ein bisschen daran, dass, dass Zimmermann sich halt auch perfekt bewegt. Ne? Also der steht wirklich super, super weit noch weg und startet dann genau im richtigen Augenblick, äh, startet halt dann rein und äh, ja, trifft den Ball dann halt irgendwie
3: auch perfekt. Zeigt es auch an, so dass Herr Petersson den. hebt den Kopf, sieht den Zimmermann, der das anzeigt und spielt dann diese perfekte Flanke.
1: Ja, das hat sich auch schon ein bisschen angedeutet, dass man über die linke Seite auch gehen will. Das gab es ja schon in der dritten Minute. Ähm, in der vierten Minute dass man so ein bisschen verlagert. Ja. Das war jetzt vor dem, vor dem 1-0 jetzt nicht unbedingt so stark der Fall, aber dass man über die linke Seite wieder, wie schon gegen Osnabrück, arbeiten möchte, das hat man wieder gesehen. Das hat man auch gerade gesehen, dass Schinter Appelkampf wieder so eine etwas hereingerückte Außenposition mhm. eingenommen hat. Also während Peterson mhm wie schon gegen Osnabrück relativ eng an der Außenlinie klebte, ist Appelkamp durchaus auch mal reingezogen, hat dann vielleicht auch den Weg für Zimmermann freigemacht. Aber ähm, das ist schon jetzt ein System. Das ist nicht zufällig so, dass das passiert. Und das ist ja auch ganz logisch eigentlich, weil man äh, Appelkamp eben auch ein paar Stärken zugestehen kann, was äh, was in der zentraleren Mittelfeldposition.
2: Ja, und dass Zimmermann so weit aufrückt, das ist ja, haben wir jetzt schon öfters gesehen. Und ähm, ja, St. Pauli hat das anscheinend nicht auf dem Zettel gehabt.
3: Ja, wobei, jetzt klingt es schon so, als hätten wir äh, eine fantastische Anfangsphase von Fortuna gesehen. Das fand ich ja so jetzt auch nicht. Also ich fand, es war, was du vorhin nicht, wer hat gesagt, dass es so ruhig äh, gewirkt hat von der Fortuna. Also ich fand am Anfang... <lacht> War da doch auch viel Unruhe drin. Also hat Pauli auch äh, Unruhe gestiftet und es ging so ein bisschen äh, so in beide Richtungen. Zwischenzeitlich hat das Pressing von Fortuna auch schnell funktioniert. Es gab diese gute Verlagerung, die du gerade angesprochen hast, Jan. Ähm, aber es gab ja auch erstmal eben diese Riesenchance, die da zugelassen wird, äh, wo Zimmermann irgendwie mit so, so über den Kopf rückwärts klärt und äh, Hoffmann nicht damit rechnet oder so und dann zu spät dran ist. Ähm, und dann gab es ja auch noch diese andere Abschlusssituation von außerhalb des 16ers, wo ja auch irgendwie äh, viele Fortunen aufeinander liefen und trotzdem der äh, FC St. Pauli zum Abschluss gekommen ist. Also ich fand es am Anfang eigentlich ein bisschen wild, aber auch wieder mit sehr viel äh, Offensivdrang der Fortuna. Ja, Das hat ja. richtig
0: gut funktioniert, fand ja. ich halt schon. Ja. Auch, wenn's, äh, ja dann irgendwie ähm, ja, im, im, im Laufe der, der ersten Halbzeit irgendwie ein bisschen schwächer wurde. Aber gerade am Anfang es ist es ja auch so, dass direkt nach dem Tor mhm, äh, ja. im, im Anschluss äh, Peterson diese Riesenchance äh, dann, dann vergibt, wo er dann, ne, wo auch der Ball sofort gewonnen wird, äh, Peterson steil geschickt wird, es wird dann zwar wegen, wegen Abseits zurückgepfiffen. Aber äh, ich glaube, man sieht da in der Wiederholung deutlich, dass, dass das Tor halt gezählt hätte wahrscheinlich, nach dem, ja. dass, das da, dass ich da wohl eingeschaltet hätte. Da hätte man eigentlich schon so, so, so halb den Deckel halt auf das Spiel machen können. Aber trotzdem war es halt ein gutes Zeichen, fand ich. Und äh, auch im Verlauf der, der hat man ja trotzdem immer wieder äh, ja halt irgendwie Bälle in, in St. Paulis Hälfte gewinnen können. Und ja, das hat ja eigentlich auch genau zu dem gepasst, was man auch in den Spielen davor gesehen hat.
1: Ja, also das war, das stimmt halt und es lag auch an dem guten Mittelfeld. Es lag aber zum Teil auch daran, dass St. Pauli wirklich Pässe gespielt hat, ja. die vogelwild waren. Also die mhm. haben gerade aus dem zentralen Mittelfeld und aus der Abwehrreihe heraus einfach ganz offen in den Fuß des Fortuna-Spielers gespielt. Ähm, da kann man fast nicht anders als halbwegs gut zu kontern. Aber ähm, das gehört natürlich dazu. Wir standen gut, Sobotka und Morales haben gut aufgepasst und äh, Henning und Karaman haben äh, angelaufen. Ähm, trotzdem kam St. Pauli über, doch auch, auch zu Chancen, muss man sagen. Also ich hatte auch das Gefühl, so also ein bisschen die Hoffnung nach dieser patterson chance da gibt es noch mal einen Konter, den Karamann aus der Ferne abschließt, da habe ich gesagt, hui, vielleicht geht hier noch, noch sehr viel mehr. Das hat sich dann schon so ab der ja, 18, 29. Minute so ein bisschen relativiert. Also es war immer noch besser, aber zumindest kam St. Pauli mal zu Momenten
0: so. Ja, ja vor allem ja. auch immer durch, okay. äh, durch äh, starke Standards, fand ich. Also das hat sich dann auch im, im Laufe der Partie ziemlich gelegt, aber am Anfang hat man gesehen, dass sich dass Pauli da auch echt ein paar gute Standardvarianten äh, überlegt hatte. Und da gab es immer mal wieder irgendwie Freistöße aus dem äh, Halbfeld, auch wieder ähnlich wie gegen Osnabrück, Ecken und so weiter. Aber ja, es hat bei Pauli, wie du schon sagst, dann einfach super stark am am Aufbauspiel irgendwie gekrankt. Und außerhalb dieser Standards hat sich dann ja wirklich nicht so viel entwickelt, was er irgendwie auch, ja, nicht nur irgendwie an den Verteidigern lag, sondern auch am am Torwart, man finde ich auch nochmal ganz, ganz stark gesehen, dass... äh, ja was halt einfach Kastenmeier für eine für eine Klasse hat ne am Ball also ähm, das konnte man ja wirklich gar nicht vergleichen wie äh, ja die Art und Weise wie Pauli äh, den den Torwart irgendwie ins, ins Aufbauspiel eingebunden hat wie das halt bei Fortuna ist ja und daher aber, ja. ist auch wieder richtig gut zu sehen dass halt dass halt irgendwie Kastenmeier hinten drin steht so
2: das das macht dann wirklich auch nochmal einen großen Unterschied Aber die sind ja dann so rund um die 30. Minute schon äh, zu zwei sehr großen Chancen gekommen, die jetzt nicht nur die Standards waren. Also ähm, also gerade die Seite äh, von Kreinsch und Pettersson über, ich glaube, der Spieler, der da auf der Seite gespielt hat, war dieser... Komischerweise habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, dass es Dittgen gewesen ist, der da... ähm, gut durchgekommen ist, obwohl der eigentlich auf der anderen Seite spielt, laut Aufstellung, die mir hier vorliegt, kenne mich jetzt bei St. Pauli nicht so, glaube ich. Ja, ja. und da geht es ja dann sogar, da muss ja dann sogar der Pfosten helfen und kurz darauf reagiert ja dann auch Rösler und äh, merkt, dass die Seite überfordert ist und nimmt Pettersson nicht aus Verletzungsgründen raus, sondern einfach, äh, weil äh, dieses Pärchen Kreinsch-Pettersson einfach äh, nicht so gut funktioniert hat. Also es sind ja dann doch nicht nur Standards gewesen.
1: Ja, das, da lasse ich mir, ich finde diese Standards nämlich zum Beispiel, der Kommentator hat dann ja auch immer wieder über die sehr schlechten Standards von St. Pauli genau. gesprochen. Da muss ich aber sagen, mittlerweile, das haben wir ja auch letztes Mal schon gesagt, kann man auch ein bisschen selbstbewusster rangehen und sagen, dass Natur Düsseldorf tatsächlich sehr gut ist im Verteidigen, dass hohe Bälle nicht ja. so das große Problem ist. Natürlich mit der Gefahr, dass am Mittwoch wahrscheinlich genauso dann ein Ding durch Essen fällt. Aber ähm, <lacht> So, das, das macht einen nicht eine ganz große Sorge. Klar, es ist ein Freistoß, eine Scheißsituation, immer was, wo man unruhig wird, aber so richtig besorgniserregend ist das nicht. Und dann kommt genau das, was du ähm, was du sagst, Tim, rein. Und es gibt dann halt drei Chancen direkt hintereinander. Und ja, ja. wir haben ja letztes Mal schon über das, das Mindset gesprochen gegen Osnabrück, also dass man sich eigentlich nach dem 1-0 gegen Osnabrück gewünscht hätte, ähm, dass man offensiver weiter so macht und sich nicht so zurückzieht. Aber wir haben ja jetzt ganz genau gesehen, dass Uwe Rösler das genau will. Also er hat das nervös gemacht, dass auf der Seite da so viel äh, viel durchgegangen ist. ist. Und Pettersson hat ja eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt offensiv ein gutes Spiel gemacht. Also der hat drei Torschussvorlagen gegeben, hat immer für für Unruhe gesorgt. Das sind ja gute Zahlen offensiv. Und äh, Rösler sagte, das ist mir aber aktuell egal. Der kann auch noch zehn Torschussvorlagen geben äh, potenziell in diesem Spiel. Mir ist aktuell wichtiger, dass diese Seite dicht wird, dass wir da Stabilität bekommen, dass da keine Unruhe reinkommt. Und der Verrückte war dann, dass man den Defensive mit einem Thomas Pledel macht. Da hätte ich jetzt <lacht> auch nicht mit gerechnet, aber... Ähm,
3: Was aber gut. ja dann nicht so schlecht funktioniert hat. Ich also die Seite gut. war dann dichter. Ja, also ich finde auch, klar, äh, das ist anscheinend so gewollt, dass man sich dann, wenn man eben in Führung geht, früh äh, sich auch erstmal ein bisschen zurückzieht. Aber ich fand es halt wieder zu viel und Ich fand halt auch, das Problem ist nicht unbedingt, dass man sich zurückzieht, aber dann irgendwann ab der 20. Minute ähm, hat Fortuna ja auch aus den Ballgewinnen immer wieder nichts mehr gemacht. Also Pauli ist dann, klar, manchmal sind sie durchgebrochen, aber oft waren eben diese Grottenpässe dabei, diese furchtbaren Pässe von St. Pauli, die natürlich äh, direkt wieder bei der Fortuna gelandet sind. Aber ich habe das Gefühl, so irgendwann nach der 20. Minute, äh, es gab nochmal einen Freistoß für Fortuna, Aber ähm, da wurde dann der Ballbesitz auch wieder leichtfertig hergeschenkt und eben mit diesem Ballgewinnen wieder nichts angefangen. Und äh, ja, dann ist genau wie wie gegen Osnabrück, also jetzt fand ich es eigentlich gegen Pauli noch stärker, ist die Gefahr, wenn du nur 1-0 führst, einfach viel zu groß, dass du schnell wieder äh, auf ein 1-1 kommst und so selbstbewusst die Mannschaft jetzt auch wirkt, äh, glaube ich, Schon, dass so ein 1-1 auch dann einfach ähm, da wieder eine ziemliche Wirkung zeigen kann. Und äh, ich ja, ich kann das verstehen, dass man hinten dicht machen muss und wenn man die Führung hat und Pauli erstmal kommen lassen, aber wenn man Pauli kommen lässt und dann auf diese Fehler lauert, dann so schlampig im Spiel nach vorne sein, fand ich dann unkonzentriert. So. Hm. Das liegt aber auch daran, dass du halt mit, mit Morales und Sobotka keine
1: Spieler hast, die das können.
3: Ja, die ihre Aufgabe perfekt machen, wahrscheinlich, oder
1: ziemlich gut. Und halt Appelkamp war nicht so auffällig, wie das vielleicht die letzten Spiele mal so war. Das muss man auch sagen, ist auch okay. Ähm, Aber er konnte da jetzt auch nicht in die Bresche reinspringen, um das aufzulösen, sondern er hat auch selber jetzt nicht so das äh, auffällige Spiel gemacht. Aber ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist schon so, dass wenn wir ähm, zu dem Thema kommen vielleicht noch, oder überhaupt, wenn jetzt am 1. Januar der Transfer Markt wieder öffnet, der zentrale Mittelfeldspieler, der ein paar gute Pässe spielen kann, der wäre jetzt nicht total dumm, auch wenn man natürlich immer noch hofft, dass Extra Prip ähm, hier eine Alternative ist. Oder er hat ja auch schon gezeigt, dass er einen Impact haben
2: kann im zentralen Mittelfeld. Also, du meinst die entscheidenden Pässe kreativ nach vorne. Genau. Ja. weil also Morales hat ja eine überragende ähm, Passquote gehabt. Ja. Also ich meine, 94 Prozent seiner Pässe sind angekommen, aber da waren halt die kreativen Ideen nach vorne halt nicht so dabei, wie man das vielleicht von einem der zwei Sechser gerne hätte.
1: Ja, Morales aber, hat ja auch die defensivere Variante gespielt. Genau. Die defensivere von den beiden war Marcel Sobotka. Mhm.
3: der auch in
1: Abschlusssituationen schlecht. Nö, der, der, der <lacht> hat das gemacht, der kam ja auch in Abschlusssituationen.
3: Ja. Aber ja, das dann ist in der nächsten. Mehr dann der Nächste. Ja,
2: ganz genau. Also Marcel Sobotka wird in seinem Leben kein Torjäger mehr. Also. Ich habe mir noch
3: ich habe mir mal <lacht> aufgeschrieben, die distanzschuss <lacht> ja. von Fortuna Düsseldorf bestehend aus Zimbo, Pledel und Sobotka. <lacht> das sind, also das kann halt nicht der Weisheit letzter Schluss sein, äh, die drei dann äh, aus 18 Metern abziehen zu lassen. Ja. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube halt trotzdem, dass äh, letztendlich eigentlich der, der, der Plan, den Uwe Rösler für die Partie gehabt hat, halt genau aufgegangen das ist. Klar wäre es halt irgendwie schön gewesen, wenn man halt irgendwie noch einen kreativeren Mittelfeld gehabt hätte. Und da wäre es natürlich super, wenn da auch noch einer kommen würde im Winter. Weil im Augenblick gibt es da wirklich einfach nur äh, Edgar Pripp. Und ja. der hat jetzt halt einfach, glaube ich, gerade aus belastungssteuerungstechnischen Gründen diese, diese Pause bekommen. Aber es hat da eben trotzdem gereicht. Und ich glaube, genau so äh, wollte die Fortuna halt das Spiel gestalten. Und es hat ja dann eben auch funktioniert.
1: Das haben wir auch gegen Osterbrück schon gesagt. Also das ist halt einfach der pragmatische und gute Ansatz für diese Liga.
3: Ja, das ist schon also recht. So gewinnst du halt die Spiele. Ähm, darf ich noch eine äh, Kritik anwenden, ähm, anbringen? Das war vor allem in der ersten Halbzeit, aber dann auch noch in der zweiten Halbzeit nochmal so, dass Kevin dann so sich ziemlich böse Fehlpässe oder so Verdribbler geleistet hat. Und ähm, ich meine, das ist stark. Der nimmt den Ball an, dribbelt an, kommt ziemlich weit bis an die Mittellinie, aber reißt dann natürlich ein Loch in der Innenverteidigung und äh, spielt dann dreimal in der ersten Halbzeit ziemlich blöde Fehlpässe im Aufbau. Und das kann halt, wenn St. Pauli nicht so grottenschlecht diese Konter ausfährt und so, kann das halt auch sehr gefährlich werden. Das ist jetzt keine systemische Frage, sondern also eigentlich finde ich es ja immer sehr gut, wenn auch ein Innenverteidiger mit nach vorne geht. Ähm, Solange er nicht angegriffen wird, schafft das ja auch mehr Räume für die anderen Spieler und so, aber ähm, fand ich wackelig, war, ja. glaube ich, dann in der zweiten Halbzeit auch noch einmal so, dass es dann wirklich ja, 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 gefährlich ja, ja. wird. Zwei,
2: also 50. Minute habe ich mir das aufgeschrieben. Genau. Das ist ein krasser Abspielfehler, und, aber St. Pauli ist halt einfach glücklicherweise zu schwach gewesen. Kurz darauf spielt dann so so einen ganz riskanten Rückpass auf Kastenmeier wo man halt sagt, wenn der Kastenmeier da nicht äh, ähm, so super mitspielt, wie er das meistens tut, ähm, ist das auch ein Fehler von ihm, der zu einer gefährlichen Chance für St. Pauli äh, führen kann. Ähm, Auf der anderen Seite muss man natürlich ähm, auch sagen, Hoffmann und dann so, was die in der Luft da alles wieder weggeräumt haben, das ist einfach... ähm, also ich würde gegen Fortuna Düsseldorf keine Flanke mehr in nee. Strafraum <lacht> einschlagen <lacht> lassen. Also das ist schon Wahnsinn. Ja.
3: Aber wenn eben Hoffmann weiter, das macht er ja auch manchmal, mit nach vorne geht, das ist ja glaube ich auch Strategie oder wird situat- situationsbedingt angewendet. Wenn Hoffmann nach vorne geht, weiter nach vorne geht, der hat auch eine deutlich bessere Passquote als dann so, ähm, fühle ich mich sicherer als mhm. äh, wenn Danzo das tut. Mhm. Dass äh, Danzo ganz stark äh, im Rausköpfen ist, ähm, keine Frage.
1: Ja, also wenn wir jetzt, glaube ich, gerade diesen Vergleich, wie Lu hat es ja am Anfang gesagt, das Spiel war sehr ähnlich wie das Osnabrück-Spiel, die Leistung von Danzo, ist vielleicht einer der Unterschiede gewesen. Er hat ja, ja auch in der ersten Halbzeit, wir haben ja diese, Tim ja, glaube ich, diese Chance von, von Ditgen, wo er rechts durchbricht, Richtig. auch erwähnt. Da ist dann so einfach auch zu langsam und man muss da eher die Sorge haben, dass er da einen Elfmeter produziert als
3: ähm,
1: irgendwas anderes.
3: Das überlegt er sich aber auch in dem Moment dann nochmal so von wegen, ja, nee, komm, lieber lieber einfach nur Gegentor und nicht... äh, Jetzt kommt der Hoffmann wieder
1: und schreit einen wieder an, weil wir das doch besprochen hatten, dass wir das nicht mehr machen mit den Elfmeter. Ja, 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 richtig. Ja, aber ich glaube, sowas ist halt...
0: Wenn wir auch gerade, aber auch in dieser Phase, wenn wir auch gerade irgendwie in dieser Phase halt... Äh, eher negativ aufgefallen, ist halt äh, Matthias Zimmermann gewesen. Also mhm. Auch wenn er ja dann kurz danach mit äh, mit der schönen Flanke auf Hennings dann noch das 2-0 zu vorbereitet und dann am Ende damit zwei Scorer-Punkten rausgeht, was ihm halt ja letztendlich sogar die Nominierung für die Kicker-Elf des Tages äh, <lacht> beschert hat, ähm, fand ich, das ja wirklich auch eher einer der Schwächeren war, vor allen Dingen halt in der Bewegung nach vorne. Also die Seite, seine, seine Seite war eigentlich schon äh, relativ gut zu, also defensiv hat er mir auch ganz gut gefallen aber in der der Vorwärtsbewegung unglaublich viele individuelle Fehler, technisch beim Annehmen, Abspielfehler und so. Also das war auch ein ein Punkt, deswegen Fortuna auch in dieser Phase, wenn es mal irgendwie ähm, aussichtsreiche Situationen gab, um zu kontern, das halt überhaupt nicht positiv für sich bestreiten konnte.
3: Ja, vielleicht ist der einfach ein bisschen durch. Ich meine, wir waren kurz davor, Jean Zimmer zu fordern. Vielleicht äh, hat der jetzt auch einfach sehr, sehr viel gespielt dass das einfach Konzentrationssachen sind. Also der ist kein feiner Techniker etc., aber dass einem das wirklich dann nochmal explizit auffällt, also ich stimme dir dazu, ist vielleicht jetzt auch der äh, engen Taktung geschuldet.
1: Ich meine, es gab vor diesem Tor, wo er dann die Flanke gibt, schon so eine Phase, wo St. Pauli jetzt nicht total gefährlich war, aber wo die mehr vom Spiel hatten, wo Fortuna sich ein bisschen zurückgezogen hat. Und da ist das Tor so ein bisschen der die Initialzündung vielleicht auch, wenn ich das jetzt nicht... Ah,
2: da gab es aber vorher auch schon Ecke, äh, den ne? Kopfball nach der ja. Ecke, wo Benatelli auf der Linie klärt, also ich würde ja. diese Phase eher so sehen, St. Pauli hat's noch mal probiert, hat es nochmal probiert, es stand ja nur 1-0, so ein bisschen das Spiel ist hin und her gewogt und dann ist es auf die richtige Seite gefallen, also auch verdientermaßen, ja. muss man sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ja,
1: ja. gute Flanke. Uwe hm. Henning steht da sehr alleine und macht das dann natürlich auch. <lacht>
3: Kann einfach stehen bleiben und den einen. Kann einfach echt stehen bleiben. Ja. Um, hm. Und danach
1: hat man sich in seinem, seinem Sitzplatz gemütlich gemacht. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass da jetzt noch viel passiert.
2: Oh, da kam noch der Kopfball von Appelkamp auf die Latte. Also das hätte auch durchaus noch böser ausgehen können
1: für St. Pauli. Ja, weil das, das halt Fortuna jetzt da irgendwie
3: einbricht oder so, oder so sah es halt überhaupt nicht aus. Aber es gab ja auch mhm. vor, dem Sp- vor dem Tor, gab es nicht noch, auch noch eine ziemlich äh, aussichtsreiche Abschlusssituation für Appelkamp, wo Karaman äh, stark weiterleitet. Naja, ja, der, es hat, auch, ja.
2: der hat auf jeden Fall ähm, noch den Kopfball auf die Latte gesetzt und äh, hat da auch schon wieder in seinem zweiten Saisontor gerochen. Also, schön. Aber
0: auch da schon ein ziemlicher Torwartfehler, dass der überhaupt irgendwie, ja. äh, erstmal <lacht> der Ball dahin kommt, der Ball ist halt, ja. der, 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 der steigt, der Appelkampf, der jetzt auch kein, glaube ich, kein Kuss, <lacht> weil, äh, äh, Monster ist, äh, köpft von außerhalb des kommt, der Ball nicht. geht erstmal hoch, dann fällt er nochmal runter und der Torwart schafft es halt irgendwie nicht, diesen Ball irgendwie einigermaßen festzuhalten, also das da hat man auch gesehen, also das war also schon auch ein Unsicherheitsfaktor, der Brodersen hinten bei Pauli drin
3: Mhm, ja.
1: ja, die muss man, also wenn ich ein Pauli-Fan wäre, wäre, ich glaube, das ist auch so, würde ich ein bisschen unruhig werden, ähm, weil viel es ist nicht so, dass Fortuna die was ähm, wie sagt man das, die Sterne vom Himmel gespielt hat, äh, sondern die haben einfach eine solide Leistung äh, gebracht, ihren Stiefel runtergespielt und es hat halt für ein 3-0 gereicht. Mhm, ja, ähm, das und es war nicht. halt am Ende, klar kann man sagen, ein Tor zu hoch, weiß ich halt gar nicht. Äh, darüber können wir, also
2: aber also ich meine, das Spiel danach wogt ja auch noch mal hin und her. Es gibt noch mal Chancen auf beiden Seiten, aber St. Pauli kriegt es einfach nicht hin. Ne? Also ja, ich mein, diese eine Chance. Langford hat noch eine Riesenchance. Ja, genau. Ja. Die
1: war so ein bisschen strange, da war ich ja. nicht so sicher, ob der davon irritiert war, dass die beiden Spieler quasi dann die den die im Kopfball da aneinander knallen, ob die dass sie da ja. liegen geblieben sind. Mhm. So wirkte es auf mich. Dann hat er zu spät reagiert, dass er den Ball allein vom vom Tor hat Torwart hat und ja macht's dann nicht gut. Das stimmt schon. Wenn das passiert wäre, kann es natürlich noch mal sein, wenn er drin gewesen wäre, dass St. Pauli noch mal eine zweite Luft bekommen hätte. Aber ja. Ja, weiß ich halt nicht. Aber
2: insgesamt können die das auf der anderen Seite auch noch höher verlieren. Also schon schon richtig. Vielleicht ist es sogar in der Höhe ähm, mit dem 3-0. In Ordnung,
3: so, ich fand es auch fast in Ordnung, Ja, ja. Also, also vor kleiner, allem weil ja kleiner, eigentlich Kuchnarski ja? halt das 3 0 machen ist, mhm. als
2: äh,
0: als es halt erst die genau. Karte für Brodersen kommt, die dann dann noch zurückgenommen wird. Da da ist ja irgendwie ganz klar, es ist halt ein technischer Fehler, dass halt Kuchnarski es dann nicht schafft, den äh, den Ball über über Brudersen irgendwie so vernünftig drüber wegzuspitzeln, sondern er er irgendwie nur so halb mhm. und ähm, ja ich glaube wenn er, wenn er das halt schafft, dann gibt es halt entweder wirklich Rot, weil er da abgeräumt wird, oder wenn er halt drüber springt, äh, dann, dann ist das Tor halt leer. Ähm, ich glaube, da stehen dann wahrscheinlich äh, trotzdem irgendwie noch ein oder zwei Abwehrspieler irgendwie einigermaßen vorm Tor. Aber die Chance, dass dann äh, ja, dass halt David äh, da das 3-0 macht, ist auf jeden Fall trotzdem noch ziemlich groß. Mhm. Ähm, und ja, das war ja dann noch eigentlich, also danach kam ja dann wirklich auch eigentlich gar nichts mehr von St. Pauli, auch wenn ich irgendwie immer noch so im Hinterkopf hatte, dass Bälle. ja, äh, <lacht> das, das Pauli das letzte, das letzte Heimspiel eine Woche vorher, da haben die ja auch bis, äh, bis zur 8. Minute 2-0 zurückgelegen und das dann noch, ähm, ja, und da noch ein 2-2 rausgeholt, aber das, ja, genau, außer, wie, wie du schon sagst, Tim, außer hohen Bällen kam dann ja wirklich eigentlich gar nichts mehr.
3: Und ja, also spätestens dann mit dieser. Kowalanski-Szene, die du ansprichst, war dann glaube ich irgendwie das Spiel gelaufen, hatte ich so das Gefühl. Also auch wenn da kein Tor und rote Karte draus geworden ist, da war dann irgendwie die Luft bei Pauli raus.
2: Ich meine, muss man sich halt auch als Mannschaft überlegen, so ähm, die scheinen ja in dieser Saison sehr häufig so im Rückstand hinterhergerannt zu sein und dann noch so einen Punkt erkämpft zu haben. Irgendwann ist halt auch einfach vorbei. Akku alle und Fortuna ist halt durch hohe Bälle dann viel mehr ging da anscheinend nicht mehr auch einfach nicht zu bezwingen da wurden dann nochmal hier die Kopfballstatistiken von Tanso und Hoffmann hochgeschraubt insgesamt sind das dann 15 Kopfbälle die
3: die da äh, für sich entscheiden konnten und das ist schon ganz ordentlich ja und ja. es wurde ja auch noch Nummer 3 eingewechselt ach ja richtig also Christian Clara hat auch direkt ja. irgendwie zwei Minuten drauf und hat so drei oder vier so unfassbar gute Klärungsmomente äh, und klärt einfach raus. Also da haben wir ja auf jeden Fall auch noch einen sehr guten Mann, der ähm, immer eingesetzt werden kann.
0: Und bei der Fortuna wurden ja auch einfach noch mal zwei richtig äh, ballsichere Spieler eingewechselt. Ja, also natürlich ging, äh, ging halt Schinter Appelkamp raus, äh, und, aber es ging halt eben auch Ruben Hennings raus, der ja wirklich äh, einfach ein reiner Abschlussspieler ist und dann kam halt Edgar Pripp und David Kognacki rein, und ja, die haben sich ja letztendlich dann auch für das äh, 0-3 zu 3 verantwortlich gezeichnet. Super schöne Vorarbeit von, von, von Kugnowski, der ja wirklich dann auch viele Situationen hatte, natürlich auch gegen einen Gegner, der äh, ja oft dann weit aufgerückt war. Ja, und Prip macht das dann halt irgendwie auch richtig stark, ne? Äh, schließt dann da schön ins lange, Eb- äh, lange Eck ab und ja... Und wir haben ihn jetzt auch, glaube ich, die letzten Wochen schon häufig gelobt, aber der steht wirklich auch sinnbittlich für für den Aufschwung, den den Fortuna jetzt Mhm. hat. Wenn man sich nochmal anschaut, dass Fortuna halt acht Punkte aus sieben Spielen geholt hat, als er nicht im Kader stand und jetzt mittlerweile 15 aus den sechs Spielen, wo er im Kader stand und wirklich Mhm. nur das Bochum-Spiel seitdem verloren hat, wo man in der zweiten Minute halt die rote Karte kriegt. Mhm.
3: Ja. Ein richtig wichtiger Mann. Das klingt so ein bisschen fast nach so einer Abhängigkeit. <lacht>
0: ja, mit,
1: mit, mit ja, ja, wobei die Fortuna
3: jetzt
0: ja auch gerade gegen, gegen, gegen Pauli endlich gezeigt hat, dass man halt ja, auch gewinnen kann, wenn, äh, wenn, wenn Prip nicht in der Startelf steht. Ja. Aber trotzdem muss man sagen, dass man wahrscheinlich ja nicht äh, schlecht damit fahren würde, wenn man halt noch jetzt im Winter jemanden verpflichten könnte, der halt einen pripp, der ja wirklich auch dazu neigt, mal häufiger länger auszufallen, dass man den halt ersetzen kann und auch mal Schinter Appelkamp wieder eine Pause geben kann und so weiter.
1: Ja, das ist ein Fazit irgendwie noch. Ich finde das, ich habe überlegt gerade, ich bin so verunsichert, ob wir das so so positiv sehen, dieses Spiel, aber es war einfach ein verdienter 3-0-Sieg gegen eine Mannschaft, die nicht sonderlich gut drauf ist.
3: Ja. Also für mich vor allem nach der zweiten Hälfte dann, war es dann verdient. In der ersten Hälfte war doch schon noch viel Stückwerk und äh, Angst von meiner Seite aus.
2: Aber die zweite Hälfte war im Prinzip so, wie ich mir... Er hoffe, dass es jetzt weitergeht. Ja. Die war schon ich
3: Noch was zu Karaman zu sagen, den haben wir jetzt so völlig rausgelassen. Der ist ja auch wieder neu in die Stadtelf zurückge- zurückgekehrt.
1: Hm. Ich finde, der macht genau das, was er machen ja. muss. Ich finde, der macht echt gute Spiele. Ähm, er ist vielleicht so ein Spieler, wenn es bei Fortuna läuft, dann macht er sehr gute Spiele. Er ist halt vielleicht keiner, wenn. Ja, vorbei. wir hatten das ja schon am Anfang dass er so der Einzige in der Anfang der Saison, dass er der Einzige ist, der mal ein Tor schießen kann mit einer Einzelaktion, das stimmt natürlich. das, ja, das ich nehme ich dann zurück. So ja. ja, das ist, der ist schon wichtig und ich glaube, es ist ein Spieler, was man an ihm hat, sieht man vielleicht erst, wenn er nicht mehr da ist. Und das kann mhm. ja sehr bald sein.
2: Ja, und ich äh, äh, würde auf jeden Fall auch sagen, wir spielen doch mittlerweile einfach, wenn Karaman spielt, 4411, oder? Der kommt ja immer aus der Tiefe. Und ja. äh, das ist genau seine Stärke, wenn er halt mit, mit, mit ähm, Tempo auf die Verteidiger zugehen kann. Und da ist auf jeden Fall Kovnatski ein bisschen anders. Und keine Ahnung. Momentan ähm, ist es einfach super, Kovnatski und Karaman zu haben, weil man dann in der zweiten Halbzeit noch einen von beiden von der Bank holt.
3: So das ist großartig. Und was der Unterschied Kovnatski-Hennings ist, ist, dass Kovnatski halt auch eben doch hinter der Spitze auch noch ähm, sehr viel mehr bringt als Rufen-Hennings, der zwar anrennt und so, aber Kovnatski ist halt auch wirklich technisch ziemlich gut, was auch so ja. Passspiel und so angeht. Doch, ich finde, also er ist vielleicht noch nicht in seiner Bestform, aber ich habe das Gefühl, der ist eigentlich ein, ein, einer der komplettesten Fußballer im Kader. Puh,
1: das weiß mit dem,
3: ich Mit dem Potenzial zu einem der komplettesten Fußballer im Kader.
1: er ja, ist halt so ein Spieler, in dem man halt sehr viel reininterpretiert. Ne? Aber <lacht> wenn ich jetzt aktuell halt mir überlege, wen stelle ich halt auf, hinter Hennings, der eben den Abschlussspieler macht, dann stelle ich halt in neun von zehn Fällen keinen
3: Karaman hin.
1: Mhm. Ah. Und das ist, glaube ich, keine knappe Entscheidung. Wie gesagt, 9 von 10 fällt. Und wie gesagt, wenn, wenn Karaman jetzt im Januar geht, dann wird diesem Spiel der Fortuna ein Faktor fehlen.
0: Man ja. müsste dann ja, also man könnte dann ja natürlich auch von von einer theoretischen Ablösesumme, also falls dieser Transfer überhaupt zustande kommt, natürlich auch irgendwie nochmal einen neuen Spieler hinzufügen. Wobei ich, wir uns da glaube ich alle einig sind, dass äh, ja da jemanden zu finden, der die Qualität von Kenan Karaman halt sofort bringt äh, dass das äh, sehr schwierig sein sollte. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass es die, die Möglichkeit gibt, dass mit äh, Emanuel Ioa auch noch jemand mhm. dann dazu kommt der natürlich auch nochmal ein anderer Spielertyp ist, aber halt auch jemand ist, ähm, ja, um, um den uns, glaube ich, in der zweiten Liga sehr, sehr viele Mannschaften beneiden. Aber da muss man halt abwarten. Ne? Man weiß natürlich nie, wie gut kommen Spieler irgendwie nach, nem, äh, nach, nach der äh, Erkrankung vom pfeifischen dusen zurück. So, das kann super langwierig sein. Ähm, da sollte man auf jeden Fall nicht einfach Karaman abgeben und sagen, ach ja, wir haben ja Ewa in der Hinterhand, ohne dass halt klar ist, dass äh, dass der halt wieder äh, ja, dabei ist, sein, sein altes Fitnesslevel zu erreichen. Und wenn man halt da einen Karaman abgibt, sollte man auf jeden Fall, würde ich sagen, auch noch irgendwie versuchen, da da jemand extra zu holen.
2: Ich glaube aber, dass diese Gefahr nicht besteht, weil es ja auch immer kommuniziert wurde, dass man bei Im- Manuel Juha einfach ähm, keinen konkreten Zeitplan bisher im Auge hat, weil es einfach so ungewiss ist. So. Hm.
1: Na gut, jetzt ist die große Frage, die im Raum steht. Ja. wie die Gazetten?
2: Die Frage ist so groß, der kann man ja. sich mal verschlucken. <lacht> da muss ich erstmal ein gutes Alten.
1: Nehmen. Ja, äh, äh. Die Frage äh. ist so groß, ist Fortuna Düsseldorf ein Spitzenteam?
2: Auf dem Weg dahin.
0: Und ich finde, ja, also dem, dem würde ich jetzt erstmal zustimmen. Und ich finde, man sieht auf jeden Fall, dass, dass Fortuna eigentlich äh, alle Möglichkeiten hat, ein Spitzenteam zu sein. Weil man, ähm, ohne jetzt da die Ergebnisse aus den vergangenen zwei Wochen überbewerten zu wollen, weil wir sollten nicht vergessen, ähm, ja, wo, wo Fortuna halt noch erst vor kurzem gestanden hat, als man halt völlig unverdient dieses Darmstadt-Spiel irgendwie mit 3 zu 2 gewonnen hat. Und irgendwie sich selbst dann dieses überzeugende Spiel gegen Karlsruhe noch versucht hat, zunichte zu machen. Und jetzt eigentlich auch die letzten beiden Spiele, die man äh, auf dem Papier überzeugend mit 3-0 gewonnen hat, ja nicht irgendwie wirklich dominiert oder beherrscht hat. So, und damit eigentlich das kein einziges Mal diese Saison gegenüber einem Gegner geschafft hat. 90 Minuten die komplett überlegene Mannschaft zu sein. Aber man sieht halt, dass Fortuna eben auch, ohne dass sie halt zu, ja, ohne dass sie halt einen Gegner dominieren. Ähm, ja, dass er einfach in der Lage ist, Spiele trotzdem souverän zu gewinnen, ohne äh, dass das halt irgendwie wirklich in Gefahr gerät. So Und das sollte einem eigentlich an, am, am optimistischsten machen, dass man halt irgendwie sieht, dass, äh, ja, dass da einfach noch so viel Potenzial ist und dass halt aber auch ohne, dass man dieses Potenzial ausschöpft, ist auf jeden Fall gegen einige Gegner in dieser Liga halt irgendwie reichen kann. zu Ja, jetzt exemplarisch zu diesen 3 zu 0 Siegen.
1: Und ich glaube, ich würde auch daran erinnern, dass wir in einer Zeit leben, wo es Vereine wie Bayern, Barca, Juve gibt, die so ein bisschen den Weg den Blick darauf zer- zer- verstellen, dass Mannschaften in der Geschichte des Fußballs normalerweise Gegner nicht über 90 Minuten dominieren. Und äh, dieses, dieser Spitzenteam-Ansatz mit den Übermannschaften der letzten Jahre, die mit ihrem Geld alles zusammen kaputt schießen können, nichts ist, was in der zweiten Liga auch, vor allem in der zweiten Liga funktioniert. Also ich glaube, ein Spitzenteam in der zweiten Liga zeichnet eben nicht aus, dass sie alles klar dominieren mit einer überragenden Leistung, immer 90 Minuten, alles zerlegen, sondern es zeichnet sie aus, dass sie Spiele gewinnen. Und zwar kontinuierlich Spiele gewinnen und das wie du sagst, du in der Lage sind, jeden Gegner zu schlagen. Ja, und ich möchte
2: noch drei äh, Statistiken einfach hinzufügen. Und ähm, das ist zum einen ähm, natürlich die Ratio, sag ich mal, zwischen Torschüssen und Toren. Also Fortuna ist, was Torschüsse angeht, äh, auf Platz 14 ähm, in der Liga. Was Tore angeht, halt auf Platz 8 mittlerweile. Das heißt, sie machen auch aus ihren Chancen auch relativ viele Tore. Und zum Zweiten halt, die eigentlich immer recht sattelfeste Abwehr, weil man muss sich halt echt überlegen, einmal ist man untergegangen gegen Bochum, da kamen halt fünf Tore dazu und man hat sehr viele unnötige Elfmeter gegentore geschluckt und ansonsten steht man hinten relativ sicher und hat halt vorne, wie gesagt, eine große Effizienz und das beides passt halt einfach schon
3: gut zusammen. So, Dann kann man halt auch aufsteigen möchte ich ganz kurz noch einhaken. Ich liebe es ja, wenn Kommentatoren sagen, dass Fortuna bei Standards schon sehr äh, sehr anfällig ist, weil die schon <lacht> neun Gegentore nach Standards kassiert haben. <lacht> Hast du genau geguckt, was für Standards das waren? <lacht> äh, ich möchte ganz, warst du fertig? Entschuldigung, weil ich ja, möchte ja. mein mein ja. Take dazu bringen. Ähm, ich habe das Gefühl, wir werden das sehen, wenn Fortuna Düsseldorf Sich jetzt wieder äh, an Teams messen muss, äh, messen lassen muss, die halt da oben drin stehen und die auch da oben drin stehen wollen. Ähm, Weil verloren hat man gegen Hamburg, gegen Kiel, gegen Bochum. Ähm, Es gab diesen Sieg gegen Darmstadt, die sind ja noch relativ gut und äh, gut dabei. Aber ansonsten kommen halt noch Spiele gegen Paderborn und gegen Fürth. Das sind dann weitere Teams, die da oben drin stehen. Und ich glaube, dass jetzt gerade also so leid es mir tut für äh, Osnabrück und Karlsruhe, ähm, die ja weit oben stehen und tolle Saisons spielen, äh, die aber nicht so dieser Spitzengruppe, was den Kader angeht, etc. äh, angeht eben. Und in den Spitzenspielen quasi, also in den Spielen der Schwergewichte, hat Foduna bisher schlecht ausgesehen. Und ähm, das ist jetzt sehr viel stabiler geworden und so. Ähm, aber ich glaube, da muss man wirklich noch gucken, was man macht, wenn man einen Gegner, einem Gegner, auf einen Gegner trifft, der auf dem Papier ebenbürtig mindestens ist. Weil das sah jetzt bisher in dieser Saison einfach noch nicht gut aus.
0: Ja, da darf man jetzt auch wirklich gespannt sein, wie du das schon sagst. Es kommen dann jetzt im neuen Jahr die die Spiele gegen gegen Paderborn und gegen Fürth. Die sind allerdings beide zu Hause. Also bisher hat man ja die vier Niederlagen, äh, die man äh, bisher geholt hat, halt irgendwie alle auswärts äh, erfahren und ist halt irgendwie wirklich sehr, sehr heimstark, hat da ja wirklich fast alles gewonnen. Aber ich glaube, man kann da schon irgendwie ziemlich ziemlich optimistisch sein. Einfach wenn man sich jetzt irgendwie auch nochmal anschaut, ähm, und das ist irgendwie auch so ein bisschen mein Stichwort, so wenn ich mir jetzt irgendwie angucke, wenn, wenn ich mir jetzt diese Mannschaft halt angucke und überlege, was da noch möglich ist, dass einfach diese Mannschaft so eine unglaubliche Resilienz einfach gezeigt hat. Mhm. Äh, ne, also überlegt mal, wie, wie, es halt vor einem Jahr aussah. Äh, ungefähr heute vor einem Jahr wurde der, wurde der Vertrag von Friedhelm Funkel verlängert. Ne, dann einfach nochmal dieser ganz kurze Rückblick, was dann halt irgendwie im, im Jahr 2020 passiert. Nach zwei Spielen äh, im im neuen Jahr wird Funkel entlassen, drei Wochen später äh, schmeißt mit Pfannenstiel der der Sportlich Verantwortliche hin. Äh, Dann kommt irgendwie, ja, dann dann kommt diese Corona-Pause, während man aber irgendwie schon dabei ist, sich halt ständig irgendwie nicht für gute Leistungen unter dem neuen Trainer zu belohnen. Das geht dann halt irgendwie so weiter. Man, Man steigt dann ab, was wirklich total unnötig ist, weil man ja wirklich da so viele Spiele irgendwie trottelig weggeworfen hat. Man hat dann super wenig Zeit, um äh, 17 Spieler, die den Verein verlassen, irgendwie zu ersetzen und eine schlagkräftige Truppe für die zweite Liga aufzubauen. Dann hat man natürlich Corona-Fälle in der Vorbereitung. Äh, Man startet schlecht in die Saison, hat da irgendwie oft wirklich keine guten Spiele gezeigt. Eigentlich bis vor kurzem gar kein überzeugendes Spiel oder oder, oder auch nur ordentliches Spiel gezeigt. Das gibt es jetzt wirklich erst seit, seit ein paar Wochen. Und man Seitdem der Kader wieder komplett ist, oben, oben mit dabei. Genau, ist jetzt trotzdem irgendwie oben mit dabei, trotz, den ganzen, ne, trotz, trotz der Verletzungen, obwohl man in diesen ganzen Spielen sich jetzt auch in der zweiten Liga so unglaublich dämlich angestellt hat mit den ganzen Elfmetern, wo auch wirklich ja und, und den und, und den Platz verweisen, wo vielleicht auch man bei einigen sagen kann, äh, dass man da auch echt ein bisschen Pech mit Schiedsrichterentscheidungen gehabt hat, aber eben auch sehr viel Pech mit äh, ja, mit der eigenen Dummheit, dass man da, das, da waren super viele unnötige Sachen dabei. Diese Anzahl von elf Metern und von, von Platzverweisen, das ist ja eigentlich echt der Wahnsinn, wenn man sich das anschaut. Und trotzdem steht man jetzt da, wo man ist. So, und das macht nicht, ne, also man steht jetzt halt trotzdem auf Platz 5 ist halt oben mit dabei in in Schlagdistanz und hat halt alle Möglichkeiten selber in der Hand für die äh, Verbleibenden. Lass mich nicht lügen, 21 Spiele. Der der Rückrunde ist jetzt im DFB-Pokal noch dabei. Also ja, ich weiß nicht, ob die Fortuna wirklich ein Spitzenteam ist, aber man hat auf jeden Fall alle Chancen dazu, eins zu sein. Und es liegt wirklich jetzt, glaube ich, nur an einem selber.
1: Ich frage mich ja, wenn wir jetzt ein bisschen zurückgucken, wie diese Umstellung auf dieses 4-4-2 zustande gekommen ist. Also, ähm... Das scheint ja jetzt die Formation zu sein, mit der man arbeiten kann, die einem irgendwas gibt, eine Stabilität nach hinten und tatsächlich auch ein bisschen einen Punch nach vorne in einem sicherlich immer noch überschaubaren Maße, aber es gibt ja durchaus diese offensiven Momenten und man hat gegen zweimal mit drei Toren äh, gewonnen. Das kommt ja auch nicht von nichts. Und ich wüsste einfach gerne, was ist passiert. Und Das, das, das weiß ich nicht und das, können wir jetzt hier auch nicht wahrscheinlich beantworten. Aber ist das eine Entscheidung, die nur im Trainerteam gereift ist? War das ein nee, Gespräch da gab's zwischen Mannschaft und Trainer, wo man sagt, Leute, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen uns zusammentun und überlegen, äh, was passiert hier eigentlich, wie wollen wir spielen?
3: Ja, da gab's ja, es gab ja in einer Pressekonferenz diese Aussage von äh, Uwe Rösler, dass eben ähm, er mit der Mannschaft zusammen quasi entschieden hat, dass, äh, die Dreier- oder Fünferkette hinten jetzt erstmal ad acta zu legen, weil sich die Mannschaft in dieser Viererkette oder 4-2-2-2 oder wie auch immer sich das jetzt genau oder 4 4 1 aufstellt, ähm, so deutlich sicherer fühlt. Und dann gab es irgendwie den Spruch von Rösler, dass man ja auch eine Mannschaft nicht ein Spielsystem auferlegen kann, mit dem die Mannschaft sich ja, unsicher gesagt, ja. fühlt. Das hat er gesagt. Ist natürlich ein bisschen, also ist schon ein bisschen seltsam, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, der versucht, hat es irgendwie jetzt so oft versucht, mit seiner Spielidee durchzukommen und äh, war dann, oder man könnte auch es ihm positiv auslegen und sagen, war dann so flexibel zu sehen, wo sind eigentlich die Stärken und so. Aber der Wunsch kam auf jeden Fall auch aus der Mannschaft raus. Na gut. No.
1: Ja, aber das spricht ja eigentlich sowohl für den Trainer vielleicht als auch
3: für eine mündige Mannschaft. Ja. Ja.
1: Aber so ein bisschen was du jetzt gesagt hat und so, das würde ich jetzt auch mitgehen. Die Spiele davor waren halt so viel schlechter und ähm, das kam ja auch nicht aus dem Nichts. Sondern dafür gibt es auch Gründe. Man hofft ja mal, dass man diese Gründe hinter sich gelassen hat. Und man darf jetzt auch nicht so tun, als ob Fortuna auf kein Spiel mehr verlieren wird, sondern da wird noch einiges <lacht> auf uns zukommen in den nächsten Wochen. Aber man kann irgendwie auch die Hoffnung haben, dass selbst wenn man halt zwei Spiele in Folge nicht gewinnt oder drei, dass dass man es wieder auf den Weg bringen kann. Ne? Ja. Und die die Stimmen, da, die wir ja auch hier sehr deutlich geäußert haben, die Uwe Rösler angezählt haben, sind jetzt auch hier verstummt was auch immer das heißen mag aber es ist vielleicht nie schlecht, wenn eine Mannschaft eine Ruhe hat und arbeiten kann
2: Gut, aber ich möchte halt einfach nochmal sagen, insgesamt muss man äh, nach den letzten vier Spielen sagen, wir, wir standen schon immer sehr merklich äh, auf der auf der Bremse und haben auch äh, Finger in Wunden gelegt, die ja auch zu, da sind, also wo es noch äh, großen Verbesserungsbedarf oder Verbesserungspotenzial gibt. Und so langsam hat sich das schon verstetigt mit diesen vier Siegen, wovon jetzt die letzten zwei zumindest oder die letzten drei auch Natürlich, klar kann man auf die Gegner gucken, aber souverän herausgespielt wurden, dass ich mittlerweile ein ganz gutes Gefühl habe, ähm, dass man eher im oberen statt im unteren Tabellendrittel landen wird oder im mittleren. Ja. Und mehr will ich auch gar nicht. Oberes Tabellendrittel ist doch schon mal super. (lacht)
0: Ja, also die Hoffnung besteht da auf jeden Fall. Wie ich wie ich schon irgendwie auch gesagt habe, ich würde mir einfach, um diesen diesen Trend irgendwie noch so ein bisschen zu äh, verstetigen, wünschen, dass man da jetzt irgendwie nochmal jemanden fürs, fürs zentrale kreative Mittelfeld holt. Mhm. Eben weil es ja, und, und, und dass man den am besten auch schnell holt, weil man da jetzt schon gesehen hat, dass man irgendwie dann nicht ständig Prip und Appelkampf halt irgendwie äh, gemeinsam spielen lassen kann. Äh, es kommen jetzt halt äh, sechs Spiele im Januar. Das wäre eigentlich super, wenn man da halt jemanden schon holen würde auch äh, weil es nämlich nicht so ist, dass man da jemanden, nur angenommen, es stünde am, am 1.1. schon jemand bereit. Äh, man, man könnte halt nicht, äh, wie, wie wir das, glaube ich, wie in der letzten Woche schon mal angesprochen hatten, dann direkt im, im ersten Spiel gegen Paderborn einen Neuzugang einsetzen. Das hat mit dem Corona-Protokoll zu tun. Also das heißt, ne also angenommen, Fortuna verpflichtet jetzt jemanden, stellt den morgen schon vor und so weiter, der kann natürlich trotzdem erst irgendwie am, am 1.1. dann das erste Mal bei Fortuna anfangen zu arbeiten, wenn er halt von einem anderen Verein kommt und wäre das deswegen dann halt eben aufgrund von diesen ganzen Corona-Protokollen auch erst äh, ja beim, beim übernächsten Spiel dann halt einsatzfähig in der zweiten Liga.
1: Also ich, ich ist halt alles so Spekulation, ne? Aber es würde mich sehr, sehr überraschen, wenn Fortuna ja, Düsseldorf. Also nicht nur, weil die Leute keine, also ich glaube, es ist, liegt auch einfach nicht daran, dass sie das nicht wollen so dass der Transfermarkt so für Vereine wie für Tüsseldorf nicht funktioniert. Das hat man ja in der letzten Winterpause gesehen, da sind alle quasi in den letzten Tagen gekommen. Weil ja. Da die Mannschaften, die die Spieler abgeben wollen, sehen, okay, wir kriegen keine feste Kohle mehr dafür, wir machen jetzt mal Abstriche, die, Mann- die Spieler machen Abstriche, hoffen halt auf größere Angebote vielleicht noch im Winter, um ihre Situation auf der Bank zu verbessern. Und am Ende äh, greift halt für Düsseldorf in der zweiten Liga oder auch andere Zweitligamannschaften ähm, das dann ab
0: ja denke ich halt eigentlich auch, dass das genauso passieren wird. Also ich, ich glaube schon, das hat man jetzt ja auch mehrfach so kommuniziert, dass man für die Position auf jeden Fall auch noch Ausschau hält und es wurde dann ja auch häufiger gesagt, dass man vielleicht auch noch einen zweiten Spieler holt, ähm, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, glaube ich, das hat wahrscheinlich eng damit zu tun, dass man, bevor man noch einen zweiten holen kann, halt erstmal im Pokal weiterkommen muss. Also damit würden ja auf jeden Fall, wo auch immer man die dann für einsetzt, aber vielleicht dann doch noch irgendwie ein paar ein paar Euros irgendwie frei werden. <lacht> Und ähm, ja, ich denke halt auch, dass man, dass man da einfach jetzt ganz, ganz am Ende vom Januar halt irgendwie dann noch ein Spiel erholen wird und vielleicht sogar irgendwie auch noch einen zweiten. Man wird sich den den Januar über noch angucken, ähm, ob Brendan Borello halt noch schafft. Ähm, ja ein bisschen was von der Leistung zu zeigen, die man sich erhofft hat, als man ihn im Sommer verpflichtet äh, hat und dass man, wenn sich da jetzt im Januar, wo ja wirklich dann auch nochmal viele Spiele stattfinden, wo man nochmal viele Eindrücke äh, irgendwie dann einfließen lassen kann, wenn wenn es da nicht nach oben geht, kann ich mir schon auch vorstellen, dass man nochmal auf Freiburg zugeht und äh, ja an einer gemeinsamen Lösung arbeitet, ob man da nicht vielleicht die Laie beendet. Aber, ja, wie gesagt, ich glaube, auch ähm, auch wenn ich mir wünschen würde, dass das jetzt irgendwie alles, ähm, ja, dass er, da dass er, dass er Fortuna jetzt schon einen Plan dahinter hat, dass da jetzt alles relativ schnell geht, äh, glaube ich, müssen wir uns da noch mindestens einen Monat gedulden, bis Fortuna einen Spieler vorstellen wird. Okay, ähm... Dann, wir haben es ja gerade schon äh, mehrfach so ein bisschen angeteasert, ähm, wollen wir, glaube ich, dann mal so ein bisschen ähm, auf das nächste Spiel schauen, auf das letzte Spiel, was es dann in diesem Jahr noch geben wird. Äh, Ja, nämlich am am kommenden Mittwoch übermorgen trifft die Fortuna im Pokal auf Rot-Weiß-Essen. Man möge es uns jetzt verzeihen, dass wir es jetzt nicht noch geschafft haben, äh, da auch nochmal richtig tief in die Analyse zu gehen Ähm, Aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was äh, Essen in dieser Saison in der Regionalliga West so abgeliefert hat, dann wird einem schon klar, ähm, dass es auf jeden Fall keine besonders leichte Aufgabe werden sollte, was es ja sowieso selten im im Pokal äh, eigentlich ist. Essen hat aus den 20 Spielen, die sie bisher gemacht haben in der Liga, mal schlanke 50 Punkte geholt, äh, noch gar nicht verloren, also 15 Siege, 5 Unentschieden steht damit äh, relativ entspannt äh, an, an Position 1 in der Tabelle und ist auf Kurs dritte Liga. Da hat also der Trainer Christian Neithardt äh, echt was Gutes zusammengebaut im Sommer. Und ja, äh, es gibt ja auf jeden Fall auch die eine oder andere Parallele, wenn man jetzt irgendwie auf dieses Spiel schaut. Also zum einen erinnert ähm, er ja dann auch relativ viel an, an Saarbrücken. Die haben ja auch irgendwie äh, eine ähnlich gute Runde gespielt als es da im, im Frühling äh, im, im DFB-Pokal zum Aufeinandertreffen gab. Und ich kann mir auch generell vorstellen, äh, ohne da jetzt auch wieder vorgreifen zu wollen, dass ja das auch wieder eine ziemlich langwierige Angelegenheit werden könnte, da äh, wie es halt irgendwie auch 2015 im letzten DFB-Pokalspiel gegen Essen schon gewesen ist. Da hat man ja auch das Elfmeterschießen gebraucht, um, um letztendlich weiterzukommen. Weil, ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass Essen sich wahrscheinlich schon eher hinten reinstellen wird und, ja, so richtig dann so ein Gegner, der hinten drin steht, den auseinanderzuspielen, das hat der Fortuna dann jetzt in dieser Saison auch noch nicht so richtig gezeigt.
2: Ja, also Rot-Weiß-Essen war in dem Moment, in dem das Los äh, aus der der Trommel gezogen wurde, äh, war das so Yeah, Rot-Weiß-Essen! Ach nee, ohne Zuschauer. (lacht) Ähm, Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ähm, da es wäre ohne die ganzen Begleitumstände, die wir lange nicht mehr thematisiert haben, dass jetzt ja auch keine äh, Zuschauer mehr im Stadion sind bei den Spielen. Für mich, ähm, sag ich mal, auf dem Rückweg von Berlin äh, in, in die heimatlichen Gefilde zu Weihnachten, einfach das komplette Abriss, äh, die komplette Abrisswoche geworden. Das wäre so toll gewesen. Erst schön nach, <lacht> nach St. Pauli, da fährt man immer gern hin, mitten dann schön nach Düsseldorf zurück. Alt trinken und dann mittwochs an die Hafenstraße nach Essen zum Pokal, es wäre. Ja. Oh, schade. Schade.
1: Ja, wie steht ihr dazu allgemein, um das nochmal aufzumachen, gerade?
3: Ja, wir haben ja, wurden ist ja auch darauf schön. angesprochen. Ne? Ja, das, was, ja, schon das, was Tim sagt, also mit jetzt, wenn du es erstmal auf Essen beziehst, mhm. denkst du erst geiles los und dann denkst du ja, eigentlich äh, scheiß los, weil die gut drauf sind und so. Und dann ist schon eigentlich mhm. schon fast wieder. Äh, also man möchte ja jetzt im Prinzip eigentlich gerne nur weiterkommen. Und mhm. äh, das Ganze drumherum ist ja weg. Und klar, die Frage ist, also ich muss sagen auf jeden Fall, so, ähm, ich habe auch viel geschimpft im ersten Lockdown gegen die Geisterspiele und die Fortführung und äh, habe da so im Vakuum auch immer noch sehr gute Argumente gegen. Ich muss aber sagen, es funktioniert halt für mich komplett hervorragend, äh, dass halt dieser Spielbetrieb am Laufen gehalten wird. Ähm, weil Ich gucke die Spiele, ich beschäftige mich damit und äh, das ist vielleicht jetzt auch bei mir persönlich gerade, weil ich jetzt beruflich nochmal mehr ausgebremst bin als andere, aber ich habe halt auch wirklich viel Zeit und äh, ich bin da Erstmal irgendwie dankbar für, dass es gerade noch diesen äh, Fußballspielbetrieb gibt, so absurd es auch alles ist und so fürchterlich auch diese Geisterspiele sind, wie man jetzt eben an so einem Los wie Essen eigentlich sieht. Aber ähm, ja, ich habe da dann so ein, naja, für mich persönlich zumindest so einen einen Schritt äh, ja eben nicht einen Schritt zurückgetreten, sondern bin halt wieder einen Schritt reingegangen und äh, ignoriere eigentlich das, was äh, drumrum so viel äh, zu bemängeln ist und auch ignoriere auch, also natürlich fehlt es mir, ins Stadion zu gehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich bei so einer, also so am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass ich bei so einer Art von Fußball so dranbleibe und das hat sicherlich viel damit zu tun, dass ansonsten gerade nicht viel los ist.
1: Ja. Yeah. Ich glaube, es kann halt auch mal anders werden, wenn von Düsseldorf tatsächlich was gewinnen kann in dieser Saison.
2: Mm.
1: Also, wenn die um den Aufstieg Schmidt spielen. Oder stellt euch das mal wirklich vor, wenn das passiert, <lacht> dass die nach Berlin fahren im Pokal. Wird, wir wissen, wow. das wird nicht passieren, aber stellt euch das mal vor, die würden das, das wird nie wieder in unserem Leben passieren. Nee. Ja. Ähm, hm. Wahrscheinlich. Und das wäre genau jetzt in dieser corona das wäre, glaube ich, so ein Moment, wo das halt einfach noch mal Richtig, wird. richtig krass wird. Ja. Ähm, ansonsten ist man sehr schnell dabei, sowas dann, ja, man gewöhnt sich halt an alles Mögliche. Ne? Also, ähm, ah. Und dann, gut, ich bin jetzt eh, ich bin jetzt in den Kölnern, wäre ich ja eh jetzt nicht so viel zum Live-Fußball gefahren, aber höchstens mal zum TSV 1860 ins Grünwalder Stadion gegangen äh, oder halt mal auf, ein, auf eine Tour ins Rheinland gekommen, aber ähm, trotzdem habe ich mich auch daran gewöhnt, aber es gibt immer so, also für diese Saison habe ich es halt abgehakt, aber wenn ich an die nächste Saison denke, dann muss ich schon wieder deutlicher schlucken, wenn da wieder keine Zuschauer sein sollten, was
2: ja, es ja sehr nach wie vor möglich ist. Ja,
1: und, ähm.
2: ja also ich finde, es, es fühlt sich halt nach wie vor wie die längste Vorbereitung aller Zeiten <lacht> an und äh, für mich ist firmiert das auch so ein bisschen und es wäre perfekt in diesem Corona Jahr die zweite Liga zu durchlaufen und wieder aufzusteigen und man hat eine ganze Vorbereitungssaison zu, gemacht und sich bitte die großen Erfolge für den Pokal dann noch ein bisschen aufzubewahren. Und da sind wir dann auch wieder beim Pokal und Ja, ich habe noch,
1: noch wir wollen jetzt auch noch ein bisschen ja wie was, ja. was assoziieren wir mit diesem Spiel auch? Ja, und, weil woran ich denken musste, das ist eine total banale Geschichte und eigentlich nicht so spektakulär. Bin vor zwei Jahren irgendwann mal aus Dortmund nach Frankfurt mit so einem späten Nacht-ICE gefahren. Mhm. Ja, war relativ leer. Und in Essen stieg dann so eine RWE-Kutte ein. Ja, so, so ein Typ, der in voller Montur, setzte sich halt in den Vierer mir gegenüber, packte seinen Stauderpilz im Kasten auf den, auf den Tisch. Und wir sind dann so ins Gespräch gekommen. Ne? Und er hat mir halt erzählt, dass er halt, wenn wir in Stuttgart wohnt und jedes eine Dauerkarte an der Hafenstraße hat und immer wenn ein Heimspiel in Essen ist, fährt er halt morgens in Montour alleine aus Stuttgart nach Essen, trifft dann ein paar Bekannte und fährt abends alleine wieder zurück nach Stuttgart und kauft das. sich vielleicht noch einen Stauderkasten, Stauder weil das für den so ein bisschen zu Hause ist. Ja. Und das ist halt ne, irgendwie so ein Typ. Ja? Und ich denke mir halt einfach, also was ich mir wünsche, ist für ihn stellvertretend für alle anderen, auch wenn er Essen Essener ist und bei aller Rivalität, ich wünsche mir halt einfach, dass der Typ wieder jeden zweiten Samstag seine Kutter anzieht, morgens früh nach Essen fährt und im ICE stundenlang sich irgend so ein belangloses Scheißspiel in der Regionalliga gegen irgendeinen Bumsverein anguckt und danach stundenlang nach Hause zu fahren. Also irgendwie daran musste ich jetzt tatsächlich, das ist ein Typen, ja, den ich ja vor zwei Jahren irgendwie mit dem ich eine halbe Stunde unterhalten habe. Du musst ja denken, so, sowas ist es doch. Ja? Mhm. Und nicht irgendwie die Karl-Heinz ist dieser Welt, die halt alle scheiße sind, sondern mhm. so ein Typ, der halt alleine steht ja. die Republik fährt und halt, keine Ahnung, ja? Essen gegen Wuppertal zu gucken, 0-0 bei Regen.
2: Ja, das ist schon stark. Also, ich meine, da gibt es ja auch im Prinzip in dem äh, Duell zwischen Fortuna und Rot-Weiß Essen. Also ich meine, es so. so sehr man sich über dieses ähm, Wort Tradition auch immer den Munzer fetzen kann, äh, einfach eine gewisse Tradition. Also das ist wirklich ein Klassiker. Also mein Vater, der ja seit Ewigkeiten immer zu Fortuna geht, der hat auch tatsächlich gesagt, da kann er sich noch prima daran erinnern, er hat erst neulich mal gerafft, dass das vielleicht was mit Hafenstraße und rot zu tun hat wie die äh, immer mit so einer Pressluftflasche zu den Auswärtsspielen in, nach Düsseldorf gekommen sind, äh, um da quasi immer wenn rot weiß Essen ein Tor gemacht hat, so eine Art äh, Bootsirene so. aus dem aus dem äh, Block zu machen, ja, das ja. war damals noch möglich, einfach so eine Pressluftflasche in den äh, Block mit reinzunehmen, ja. Und ähm, ich sag mal, für uns war das ja auch in unserer äh, an, ja nicht Anfangszeit, das war die Kinderzeit, aber dann die Zeit, wo man so selbst hingegangen ist und äh, ordentlich sich hat voll laufen lassen. Das da wurden muss man auch ja, dann
3: Flaschen mit in den Blut ja, genommen. Da, da muss man ja auch, auch sagen, so das waren
2: für uns ja die, 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 die Highlight-Spiele damals, äh, worüber sich damals ja dann die Rot-Weiß-Essen-Fans auch lustig gemacht haben, einmal mit diesem Plakat, ähm, für eu, äh, uns äh, der Witz des Tages, für euch das Spiel des Jahres oder so. Weil Rot-Weiß-Essen da ja... Noch auf der anderen Seite stand und sich dann das Blatt erst ein bisschen später gewendet hat. Und war das? das sind natürlich.
3: Das, bei dem Arak-Pokalfinale war das da? ja Ja, ich, ja, kann, kann gut sein, ja. Aber also, also, ja,
0: seid ihr jetzt? Das ist dann jetzt 2004 im Mai gewesen, ne? das, genau. ist das Pokalfinale im Arak-Pokal, wo man in der Grotenburg 2-0 verloren hat.
3: Genau. Das war auch echt ein bitterer Tag. Ja. Aber es war halt, also da war es, ja, das war ziemlich großartig, da in der Grotenburg zu sein, auch wenn das Spiel grauenhaft war und sportlich dann ja auch irrelevant, wie man dann ja. im Prinzip erfahren hat.
0: Ja, aber es war natürlich Spiel trotzdem einfach bitter gegen, gegen Essen irgendwie zu verlieren, ja, ne? aber ja. äh, die Ausgangslage war ja, glaube ich, dass Essen, äh, äh, glaube ich, ich weiß nicht mit wie viel Punkten Vorsprung damals die dritte Liga irgendwie gewonnen hat oder oder anführte zu dem Zeitpunkt und irgendwie schon klar war, dass die eben DFB-Pokal spielen würden und so war dann halt eben auch der Verlierer des äh, Pokalfinals, was dann in dem Fall die Fortuna war, im nächsten Jahr für den DFB-Pokal qualifiziert. Ich glaube, man ist dann im nächsten Jahr auch
3: sofort in der ersten ja, gegen, Runde wieder ausgeschrieben, ja, wie man das damals noch gemacht hat.
0: Damals auch also ein
3: Ehrlinger Bruch. Ne? Da, das ja. stimmt. Ja, ja. Generell auch fantastische Saison. So In den DFB-Pokal kommen als Finalverlierer und dann eben auch für die neu gegründete Regionalliga sich qualifizieren als Zweiter, weil der Erste, Felbert, die Lizenz nicht bekommen hat. Das war eine sehr erfolgreiche Saison. Mit Massimo Aber zwei Jahre Morales.
2: vorher war ja im Prinzip das Duell aus, aus meiner Fanzeit gegen Rot-Weiß Essen schlechthin. Ne? Also auch Arak-Pokal, ne, eine der vorherigen Runden, ich glaube das Achtelfinale. Rot-Weiß Essen ja. war Favorit. Man war gerade in der ja, vierten Liga angekommen und hat sich gefragt, wie, wie viele Ligen gibt es eigentlich noch darunter, in die man noch absteigen kann, und äh, gewinnt dann in diesem Achtelfinale als Außenseiter nach einer zweifachen, nach einem zweifachen Rückstand 3 zu 2 gegen Rot-Weiß Essen und äh, der, der f- Fan nahe <täusperr> <fass-Nahr-Glacht> ähm, ja, äh, Frank Mayer, der ja einfach das Idol damals war, weil er einfach so nah an den Fans dran war. <lacht> ja, geilster Typ mit einem Dreierpack
3: ja, in dem Spiel.
2: Ja, ja ganz stark. <lacht> Und ich meine, ich muss auch sagen, der, die gesamte, das gesamte Drumherum ähm, war halt einfach angetan dafür. Ne? Es war ja total am, am Schütten, glaube ich. Ja. Man, 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 war dann da auch in, auf einer Tribüne, wo es, wo es nicht überdacht war. Man war klitschnass von innen, von außen. <lacht> ja. ja, aber auch, dies, ja, auch
3: das in diesem Stadion, <lacht> sind schon also viele schöne Geschichten gewesen. Ja, ja weil dann da.
0: das Perfekte Also ich glaube, es steht halt irgendwie bis kurz vor Schluss liegt Essen noch irgendwie vorne, dann gibt es irgendwie den Ausgleich und dann in der letzten Minute läuft dann halt irgendwie Frank Meier alleine aufs Tor zu und äh, macht dann halt das 3 zu 2 und alle rasten halt komplett aus. Und auch so generell, glaube ich, so ab dem Moment, in meiner Erinnerung zumindest ist das so, man verklärt das dann ja auch immer leicht. Aber so ab dem Augenblick entstand irgendwie auch so ein bisschen so das: äh, so dieser, 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 dieser Zusammenhalt irgendwie zwischen Fans und und Mannschaft, was ja dann irgendwie auch dafür dazu geführt hat, dass dann irgendwie diese, diese, diese Viertliga-Zeit halt, wie gesagt, in der in der Verklärung im Nachhinein dann ja irgendwie auch so als so eine Art, äh, ja, neuer Gründungsmythos irgendwie Absolut. so ein gilt. Mm. Und natürlich irgendwie auch gerade für uns, die wir halt so gerade, glaube ich, in der Zeit irgendwie auch angefangen haben, zumindest die meisten von uns irgendwie regelmäßiger dann irgendwie auch alleine zu Fortuna zu gehen und ohne die Eltern und so weiter.
2: <lacht> ja, die Auswärts ich meine, die waren ja erreichbar. Ne? Also Klassiker, so 0 zu 1 gegen Adler Osterfeld äh, in Oberhausen dann, das muss man da mitnehmen. Ja,
0: Wenn ich halt an diese Viertliga-Zeit denke, dann, dann denke ich immer als allererstes daran, wie halt ganz am Ende nach diesem Spiel halt äh, Frankie Meyer nur noch in Unterhose, wirklich nur noch in so einer schönen, <lacht> in so einem weißen Schlüpper, äh, halt noch auf dem Zaun steht, nachdem er wirklich alle Klamotten <lacht> an irgendwen verschenkt hatte. <lacht> und äh, ich weiß nicht, wie lange der da noch irgendwie auf dem Zaun gehangen hat, da nur in seinem Schlüpper und dann aber dann doch irgendwie barfuß im, äh, ich meine, das war keine Ahnung, das war im Oktober oder was, das war alles. Ja, der dritte dann dritte war. Rannte, der dann halt irgendwann barfuß oder von mir aus auf Socken, ich weiß es nicht mehr genau, bis in, in seinem Schlüpper dann irgendwann dann doch Richtung Kabine. Äh, das Ja, das war schon lustig.
3: Und ja, Axel Bellinghausen auch, ne? Ja, Ach, so. ja auch der stand nackig vor der Kurve.
1: Ja, ja die, die wussten einfach, das muss ich jetzt mitnehmen. Ja. Ich werde halt keine andere Karriere haben, gut, bei Axel Bellinghausen vielleicht was anderes, ja. aber und das ist halt grund, grundsympathisch. Ne?
3: Ja. Und ich meine, Frank Mayer hat auch im letzten Spiel im Rheinstadion übrigens gespielt. Daher auch kommt krass ist, dass
0: das, selbe, das war im selben Jahr übrigens, ne? das war mir irgendwie, ehrlich nee, gesagt, war, nicht, war mir ne? das nicht bewusst. Das ist, das ist beides, äh, also halt nicht selbe Saison, aber das war das Spiel im Rheinstadion war gerade mal ein halbes Jahr vorher.
2: Ja.
0: Ne, damals sind wir dann noch dritte Liga. und Am Ende da ja, ist man da ja wirklich sang und klang, dass dann irgendwie abgestiegen, nachdem man es ja irgendwie im Vorjahr nur, äh, ist man da ja nur nicht abgestiegen, weil Wilhelmshaven da dieses Fax irgendwie, glaube ich, ja, ein ja. zu spät geschickt hat, die Lizenzierungsunterlagen. Äh, ja, und ja, immerhin hat man wieder dieses Spiel gegen Essen da nicht verloren, im allerletzten Spiel gegen im, 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 im Rheinstadion, weil da irgendwie auch kurz vor Schluss ja. Ganyushit auch ein geiler Schuss. Da noch so ein so grauenhaftes Abschaubator irgendwie macht.
3: Da standen wir auf jeden Fall äh, stundenlang quasi einfach nur in den Pyros drin. Man konnte eigentlich kaum atmen. Ich glaube, da hatte ich, das war meine größte Atemnot wegen Pyrotechnik äh, in meinem Leben. Da. <lacht>
1: Ja, Wenn du morgen einen Anruf von Johannes verges- Bekerner bekommst, wundere dich nicht. Ne?
3: <lacht> <lacht> Nochmal ein Zeitzeugengespräch mit dir. Für, die. Den, ja, Zeit, für den Jahresrückblick. Ich <lacht> <lacht> wollte mir noch nicht. Ich wollte noch also
0: äh, ich auch nicht vergessen, weil wie als ich, ich ich weiß noch, dass ich an, an dem Spiel äh, an, an, an dem Tag von dem Spiel danach noch äh, zu so einem Familiengeburtstag musste und dann da wirklich dann später noch an der Kaffeetafel halt irgendwie gesessen habe und halt gestunken habe nach diesen Pyros nur irgendwas. Und es ist sehr, sehr unangenehm aufgefallen, das weiß ich noch.
3: Ich, ich finde, äh, das, äh, was, was hier gerade angeklungen ist, von wegen, dass hier der, die, die zweite Wiedergeburt dann stattgefunden hat und so, mit diesem 3 zu 2 äh, vielleicht damals, auf dieses letzte DFB-Pokalspiel gegen RWE äh, 2015 noch mal kurz eingehen. Ja, weil bitte. Ähm, <lacht> Ich war nicht im Stadion, ich war nicht da. Äh, aber das war eben eine Zeit, in der man gegebenenfalls diese ganze Wiedergeburt schon wieder in die Tonne kloppen hätte können, wenn es <lacht> schief läuft. Also man muss sich das mal reinziehen. Die sind am Ende dieser Saison 14. geworden. Die haben das Spiel wie 3-1 im Elfmeterschießen gewonnen. Aber ähm, da war gerade Trainer Frank Kramer, der der fünfte Fortuna-Trainer in zwei Jahren war, nicht mitgezählt, dass Olli Reck zweimal Trainer war in der Zeit. Äh, Danach kam Peter Herrmann und danach äh, Marco Kurz und dann knapp äh, nach drei Jahren nach äh, Frank Mayer kam Friedhelm Funkel. Und in dieser Zeit, da hat man wirklich, also ich meine, so so gut wie Fortuna jetzt gerade aufgestellt ist, das hätte man fast alles verspielt in dieser Zeit. Also man hätte wirklich fast die Fortuna wieder versenkt. Mit schlechten... Ja, ja.
1: ja wobei ich den... Das stimmt. Aber für mich war, wenn man da jetzt irgendwie Phasen einbauen will, das, was dann da 2-4, 2-5 beginnt, das endet halt in dieser Erstligasaison unter Norbert Meyer. Ja, hast du recht. Und das ist so so diese Ära, wo halt in Düsseldorf halt irgendwie alles möglich war, wo es irgendwie eine Stimmung gab, das ist von wegen, das ist die Mannschaft dieser Stadt, das endet nach diesem Abstieg und dann verändert sich auch allgemein im Fußball unglaublich viel, das gehört halt zu dieser, die Bayern gewinnen jetzt alles Phase und ich glaube, dass viele viele Fans von von Mannschaften in so einer Phase bricht irgendwas und in in Düsseldorf ist dann halt dieses diese Phase mit den diversen Trainerwechseln und den Fastabstiegen eigentlich so ein ja, das Resultat von, von diesem leichten Wegbrechen. So.
3: Ja, völlig katastrophale Verpflichtungen. Und Kapitän bei diesem Spiel war Karim Hagi. Mhm. Das sind also nichts gegen diesen Spieler, aber es war ja wirklich, diese Mannschaft ist ja völlig auseinandergefleddert. Und da kann man nicht nur sagen, klar, also natürlich die Meier-Ära ist halt geendet, ne? aber halt auch so bedrohlich geendet, dass es halt schon richtig in die Hose hätte gehen können.
2: Ja, also unabhängig davon, dass wir das jetzt nicht abschließend klären können, Jan, sind da ja schon so unterschiedliche Ebenen. Also so klar, alles geht mit der Fortuna, wir äh, das, das hört irgendwie dann auf mit der Meier ära aber gleichzeitig ist halt eine ganz andere Zeit im Fußball eingezogen, was schon das Zuschauerinteresse angeht, wenn du dir anguckst, was in den 90ern äh, in der zweiten ja, Liga für, für Zuschauerschnitt gewesen wäre und das ist ja auch irgendwie so dieses, zur Fortuna geht man halt, das ist ein ganz anderes Selbstverständnis, was da eingetreten ist irgendwie. Also der Zuschauerschnitt, da war halt einfach keine Konstanz in den, in den Verpflichtungen und äh, ständig neuer Trainer, aber es sind ja trotzdem in der zweiten Liga in der ganzen Zeit super viele Zuschauer regelmäßig zu Fortuna geströmt und diese Base ist auch bis heute noch da. Also ich würde das ein bisschen relativieren, dass das mit dem Abschluss der Ära Meier alles schon vorbei ist.
1: Nee, so. Das, das, so meine ich das auch. Ich glaube, du hast vollkommen recht. Mhm. Also da ist auf jeden Fall was zusammengewachsen, was auch nach wie vor existiert. Ja, wie präsent ist dieser Verein, mhm. dann, wenn man sich Aufkleber anguckt und wo sind überall... Tags und wie wie bekennt man sich zu diesem Verein, das, das will ich auch gar nicht abstreiten.
2: Mhm.
1: Aber ähm, ja, ich vielleicht stimmt es auch nicht. Ich glaube, das ist etwas halt Subjektives. Ja. Da in mhm. dieser Phase bricht allgemein was für mich. Mhm. Und ja, die Fortuna hat natürlich davon profitiert und halt auch, äh, was, was Moritz sagt, er hätte halt alles, hätte man alles versenken können, was man sich da aufgearbeitet hat. Das stimmt halt auf jeden Fall. Das ist dann halt auch der Verdienst von Friedhelm Funkel,
2: das nochmal gerettet zu haben. Aber wer saß damals bei dem Pokalspiel schon auf der Bank? Marcel Sobotka. Ja, richtig. Und jetzt am Mittwoch brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht in die Glaskugel gucken. Ich gehe davon aus, dass es einige Veränderungen in der Startformation geben wird. Einfach wegen den äh, drei Spielen jetzt in der in der letzten Zeit. Und ich meine, was denkt ihr? Wie geht's aus? Wir müssen ja jetzt keinen genauen Tipp geben. Was habt ihr für ein Gefühl?
0: Also mein Gefühl sagt mir, dass es äh, aber das, also, dass es wieder zu einem Elfmeterschießen kommen wird. Und ähm, <lacht> da, ich ja berufs- da ich ja Berufspessimist bin. Äh, werde ich da natürlich dann erwarten, mich innerlich dafür wappnen, dass die Fortuna da als Verlierer
2: rausgeht. Ach, der Pokal, der hat seine eigenen Gesetze. Das ist für mich auch ganz schwer, aber ich erwarte eigentlich, dass man das in der regulären Spielzeit irgendwie 2-1 gewinnt. Nichts Spektakuläres, aber irgendwie.
1: Ich glaube auch ein 1-0-Sieg in der regulären Spielzeit. Aber man darf halt, was, was, was Lou gesagt hat, ähm, jetzt muss man halt gegen eine Mannschaft spielen, die sich hinten reinstellt. Das hat man zwar gegen Osterbrück und St. Pauli theoretisch auch, aber da hatte man das Glück, dass man früh Tore gemacht hat, um mhm. das dann aufzufangen. Das wird zäh. Und es kann auch ganz anders kommen. Ja, da ich wir aus dem Fenster hier.
3: Ah ja, sehr. <lacht> ich glaube jetzt einfach mal an einen äh, Sieg in, nach Verlängerung. <lacht> Hm. Ja. Okay. Und ich möchte nochmal abschließend sagen, dass ich froh bin, dass Fortuna gerade da steht, wo sie stehen nach einem Abstieg und nicht da, wo sie vor fünf Jahren vor und kurz nach dem Spiel gegen RWE standen. Auf jeden Fall. Ja. ja das cool. ist, ich finde
1: es das, das find das, find interessant, ob da in dieser Zeit nach diesem Abstieg, wie sich das verändert hat. Ich merke halt gerade, das ist halt auch die Phase, war, wo ich weggezogen bin. Mhm. Vielleicht spielt das auch damit rein, dass ich einfach nicht mehr da war.
0: Also, ich ähm, würde jeder komplett zustimmen in, deinem, in deiner Einschätzung, äh, Jahren, ohne dass ich weggezogen bin. Also, ich, ich fand, dass du da äh, auch echt einen Nerv getroffen hast. Ist halt einfach unterschiedlich, wie man manchmal so Sachen wahrnimmt. Ne? Aber
1: Klar, es wird, wird da viele Meinungen zu geben. Ja, mit Sicherheit <lacht> hängt das
2: nicht nur mit Wegziehen zusammen, weil vielleicht hängt das auch einfach damit zusammen. Ähm, mit unserem Alter. <lacht> <lacht>
1: Wir sind nur voll jung und so.
2: Ja. Ja, ja. Nein, ich meine halt so einfach, dass man halt sagt, so man, 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 man kommt mit dieser Mannschaft aus der vierten Liga. Ja, ja. So. Ähm, man, man hat natürlich als Kind irgendwie auch schon die erste Liga gesehen, aber so richtig so, dass man gemerkt hat, so, äh, ich werde da nicht hingezogen von meinem Eltern mitgenommen, sondern wir gehen selbstständig hin, das macht Spaß und man identifiziert sich damit und diese Phase ist halt dann vielleicht wirklich vorbei.
3: Ja, das stimmt. Das ist Und das hat auch.
2: aber mit Sicherheit auch was mit unserem Alter zu tun, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Hm.
1: Ja, ich merke das ja auch, dass ich mich früher konnte ich mir nicht vorstellen, dass halt irgendwer Sitzplätze gut finden kann. Ich bin <lacht> mittlerweile im Alter, wo ich denke, Sitzplatz? Das ist eigentlich ganz gut. Ja. ja,
2: also über Sitzplätze und Zuschauer generell in den Stadien und alles oh weiter rund um die Fortuna werden wir uns auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder kümmern. Für euch, für uns. Für alle.
1: Ja, ich glaube, wir sind an einem gewissen Ende angekommen. Uns bleibt äh, Danke zu sagen an diejenigen, die uns schon von Anfang an zuhören und diejenigen, die dazugekommen sind. Wir freuen uns darüber, dass so viele Menschen uns mittlerweile hören und ähm, das hätten wir nicht gedacht, als wir uns dann als diese Schnapsidee aufkam, wir machen jetzt einen Podcast. Ähm, Das ist wirklich ganz fantastisch, Es freut uns sehr und ähm, wir hoffen, dass es auch im nächsten Jahr so weitergeht. Ähm, Wenn ihr Weihnachten feiert, dann frohe Weihnachten. Bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr. Und vermutlich hört man sich nach dem Spiel gegen Paderborn. Wenn ihr mehr wissen wollt, kurzfristige Ankündigungen wie unter der Woche äh, gibt es auf Twitter, aus Exil. Ansonsten schreibt uns eine E-Mail, exil.fortuna-podcast.de. Und wir wünschen euch alles Gute. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, gut. Ciao. Ciao. ciao.
1: Tschüss.